0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso por Americano.
1: Sí, y ha llegado el momento de presentar a nuestro primer invitado, Tulio Rodríguez, él es economista y analista financiero, y justamente como tú comentabas ayer, Nelson, tres de cada cuatro familias no les alcanza, los que están entre mil y mil dólares anuales. Muy buenos días. Eh, quería que nos comentara en qué se traduce eso. Esa es la sensación, pero realmente es la realidad de los bolsillos de los estadounidenses.
0: ¿Tulio? ¿Tres
2: puntos? ¿Aló? Tulio sí, nos sí, me dice. Sí, sí,
0: estamos, sí, perfectamente.
3: Perfectamente. estamos, estamos al Estamos aire. al aire. Tenemos un pequeño ver, delay, yo creo.
2: Yo estaba, estaba escuchando la introducción que ustedes hacían que hablaban de, de derecha conservadora con criterio. Y bueno, lo, ustedes han escuchado a través del tiempo los, los comentarios que yo hago. Y obviamente uno tiende un, tiene un pensamiento conservador, uno cree en la libre empresa, cree en la libre eh, economía, uno cree en todo este tipo de cosas, en las leyes de mercado. Pues qué es lo que hizo a este país verdaderamente, eh, verdaderamente grande. Pero hay una cosa bien importante antes de hacerles comentarios y es que eh, eh, el mundo actual se mueve completamente al margen de las ideologías. En la medida que uno tenga un proceso ideológico, eh, la sociedad va hacia atrás, no hacia adelante. Y eso pasa tanto con las ideologías de izquierda, por supuesto, que son las que son más feroces en, 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 en proclamarse como como, como ideologías, pero también pasan las ideologías de derecha. Y es muy importante que nosotros entendamos que el proceso ideológico debe quedar rezagado en función de lo que es el avance como tal de la sociedad. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en este momento? Nosotros estamos viendo un cambio total, de cisma, lo que nosotros estamos viendo que pasa con los precios, lo que estamos viendo que pasa con la inflación, lo que estamos viendo con el, el cuento que yo les he hecho siempre, que vamos en los últimos dos años al automercado y con 100 dólares antes llenábamos el carrito y ahora no llenamos sino la mitad del carrito y después no llenamos sino la parte donde van los niños y ahora los 100 dólares no alcanzan sino para llenar la mitad de la parte donde van los niños, eso es inflación Y eso no es más que el empobrecimiento de la sociedad. Y ese empobrecimiento de la sociedad no se puede atacar con un criterio ideológico. Nosotros en los últimos años hemos visto eh, 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 grupo tras grupo político de ambas tendencias con un proceso netamente ideológico. No, hay un problema que se llama la masa monetaria. Si tú incrementas la masa monetaria de la manera que lo has hecho en los últimos 30 años, porque me, me escuchan decir que esto es una mesa de tres patas, que tiene el, el, el dólar, tienes la fuerza militar y tienes la, la sociedad de consumo. Esas son las fortalezas de este país. Por eso vinimos a este país. Eso es lo que nos da orgullo y ese esquema de libertades. Pero si tú sigues imprimiendo dólares como lo has hecho y tienes 30 trillones de deuda en este momento, tú debilitas la estructura e inexorablemente vas a conducir a lo que se llama un proceso inflacionario, que es lo que yo les acabo de decir. Ese proceso inflacionario ataca a la sociedad de todos lados, de todos lados. Entonces, cuando tú tienes inflación, vienen los federales con la única herramienta que ellos saben, que es subir la tasa de interés. ¿Qué haces cuando subes la tasa de interés? Recoges la masa monetaria, enfrías la economía, bajas la presión de precios y automáticamente la inflación comienza a ceder. Eso si no vas a un proceso donde los precios no bajan, siguen altos y sin embargo la economía entra en un proceso de, 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 de estancamiento, que es lo que se llama... Pero, pero tú, si,
3: si me permites, a lo largo de la historia también eh, eh, se ha ido evolucionando a medida que se van eh, creando las revoluciones, no es decir, eh, eh, revoluciones no necesariamente del orden eh, político, sino más bien industrial y de avance. Y, y eh, podría decirse que estamos también en este proceso entendiendo lo que acabas de decir y en el marco de que estamos en esta generación viviendo una pandemia que pasa cada 100 años también en la historia... ¿Qué es lo que tenemos que aprender del pasado para no sumirnos en una recesión profunda y poder seguir avanzando en esta sociedad?
2: Sí, eh, eh, y es correcto lo que, lo, que, lo que comentas, nosotros tenemos 30 años como les digo, imprimiendo dinero y en, en el último tiempo tuvimos la pandemia y la pandemia fue una cosa terrible porque nos metieron a todos dentro de las casas, no teníamos la capacidad de producir y sin embargo seguimos imprimiendo dinero a manos llenas y se los mandamos a todo el mundo y seguidamente explota la guerra, la guerra en, en Europa con Ucrania y Rusia, lo cual está teniendo un impacto devastador en el contexto de la energía, hoy usted Hablaban y yo los escuchaba, hablaban de que se está comenzando a liberar la exportación de grano pero realmente tienes un proceso de gran desequilibrio. Entonces tú tienes en estos momentos una situación donde hay inflación, potencial recesión y lo más peligroso que tienes una ausencia de liderazgo. Y esto es muy complicado porque el escenario mundial por primera vez comienza a verse lúgubre, sin embargo. Yo tengo un mensaje de optimismo, pero es un mensaje de cambio porque hay que tener una visión estratégica y esto es lo que dice que eh, se acuerdan de la frase que dice en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Los Estados Unidos tienen en estos momentos una oportunidad única. Ustedes han visto que en los últimos 30 años, qué es lo que nosotros hacemos. Después, del, después del, 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 del acuerdo de Bretton Woods, que los Estados Unidos terminó tan fuerte como, 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 como su triunfo de la Segunda Guerra Mundial, entonces se convirtió al patrón dólar. Entonces, los países, en lugar de, para poder imprimir su moneda, en lugar de tener dólares, de, en lugar de tener oro, tenían dólares. Sin embargo, nosotros hemos ido debilitando eso totalmente. ¿Qué haces? Imprimes deuda, esa deuda se las da a los chinos, los chinos te la compran y con eso le pagamos todas las baratijas que compramos de China. Exportamos todas las fábricas, nos volvimos dependientes y eso fue lo que nos debilitó. En estos momentos se están dando una situación muy interesante porque China que está supuesto a ser la primera economía del mundo dentro de unos años, porque va creciendo a gran velocidad, tiene una clase media sumamente débil. Y no solo eso, sino tiene unos problemas internos enormes. Ustedes han escuchado hablar de esa compañía que se llama Evergrande, que es la compañía inmobiliaria china. Tiene ciudades fantasmas, tiene apartamentos que no se venden, que están totalmente vacíos. Las fábricas se están comenzando a mover de China y se van a otros destinos, como es, por ejemplo, Vietnam. Si tú tienes claridad de lo que está pasando, si tú entiendes que todo el proceso de tecnología va a cambiar, que ahora no es con mano de obra, sino es con tecnología que se, se hace en las fábricas, que no necesitas eh, eh, fabricar en grandes cantidades, sino tienes los procesos de microminiaturización que puedes traer las fábricas a los orígenes, si en Washington, en lugar de estar en este proceso ideológico tonto, de segundo orden, tanto un de, lado de eso quería como hablar, el otro doctorio, de eso quería se hablar, dedican, doctorio. permíteme terminar, sí, sí. se dedican a adoptar una agenda donde nosotros podamos comenzar a traer las fábricas de regreso. Tú solidificas América y en este momento, porque no hay ningún país en el mundo que tenga la estructura socioeconómica para absorber los capitales que están regados por todos lados y hoy en día tienen miedo. Esa es la gran oportunidad. Nosotros tenemos que acabar con todo el tema, ese tema del progresivismo político, eso que existe en Washington hoy, eso está verdaderamente horadando la nación y no tiene que ver con que seas de derecha o que seas de izquierda, tiene que ver con que seas de mínima naturaleza conservadora con la estructura de buen padre, de familia y no dejar a gente de segundo nivel que simplemente son elocuentes tengan el poder que tienen porque ideología no es más que un símbolo de atraso. Y, y, sí, pero... y quería,
0: porque iba, iba directamente a eso, porque ya usted eh, eh, lo enfocaba, y tiene que ver con la situación real, Tulio, eh, ¿hasta dónde? Usted decía, quiero ser optimista, yo digo, bueno, ¿hasta dónde puede ser un optimista cuando hay esta suerte de aberración? en el modo en que está actuando la administración Biden, en la desacertada eh, o el desacertado manejo de todo lo que vi, tiene que ver con los criterios, a veces deja mucho que desear la propia Reserva Federal de Estados Unidos, uno se pone a, a mirar las medidas que se toman, pero es peor aún luego la Secretaría de Comercio y luego peor el Departamento del Tesoro y luego y empiezas a mirar tú y dices, bueno, ¿a dónde vamos? Eh, ciertamente, y el titular era eso, tres de cada cuatro familias no les alcanza el dinero en la nación americana en el día de hoy para poder sobrevivir.
2: Sí, Nelson, lo que dices es absolutamente cierto y nosotros en inglés se dice la expresión dwell into the hole. Nosotros uh -huh. podemos uh, enfocarnos en ese agujero y decir cualquier cantidad de cosas pesimistas porque son, son ciertas y no solo es el gobierno de los Estados Unidos. Hoy en día tú tienes toda una infraestructura internacional que, que tú la ves totalmente eh, sembrada en un proceso ideológico porque quieren tener control tú ves las grandes organizaciones que se reúnen en, en Suiza, el grupo de Davos tú ves la Organización Mundial de la Salud tú ves eh, toda la penetración que hay en todas las grandes organizaciones internacionales, inclusive la UNESCO inclusive la Organización de las Naciones Unidas cómo está penetrada por este proceso ideológico mucho más allá que el propio gobierno de los Estados Unidos yo siento que el gobierno central de los Estados Unidos y prácticamente en los últimos años es cada vez eh, como menos importante, menos famélico, más famélico, más flaco, porque no se dedican a lo central. Yo quiero dejar el mensaje a la audiencia hoy en el sentido de que tenemos una gran oportunidad. No lo quiero ver como, eh, sí, la situación es crítica, la situación es crítica porque nosotros vamos a pasar rápidamente. Este proceso inflacionario puede seguir creciendo dependiendo como... Cómo, cómo se maneje la situación europea, eso va a tener un impacto dónde va a llegar el precio de la energía porque no, no, ese es el otro problema, nosotros resolvimos pasar de la noche a la mañana a acabar con los combustibles fósiles, sin lugar a duda, nadie puede tapar el sol con un dedo tú tienes un problema de calentamiento global eso es una realidad y tú tienes que atacar ese problema eh, no, no, los científicos sabrán, sabrán cómo, pero tú no puedes hoy decidir, ya yo no produzco más petróleo, no produzco más combustibles fósiles y me disparo en el pie. ¿no? Ahora, pero, pero la, de...
3: la, la encrucijada que hay es la siguiente, ¿no? Porque si bien es cierto ese endeudamiento en el que ha estado eh, Estados Unidos a, a, paulatinamente para poder hacer todas esas inversiones y de hecho eh, quedó demostrado con el proyecto de ley que se aprobó en el Senado en relación de, de, de poder incentivar la construcción de esta fábrica, o sea, de los conductores que son tan, tan importantes, tendría que endeudarse otra vez un poco más a Estados Unidos para poder cumplir con ese cometido y se puede lograr ese balance.
2: Jolie, qué bueno el comentario que estás haciendo porque ese es el gran axioma y ese es el gran peligro y por ahí empezaba yo eh, los comentarios que les hacía esta mañana. Indiscutiblemente. Este, ¿Cómo hago para generar esta, esta nueva sociedad tecnocrática sin endeudarme más? Y es lo que yo les decía, en estos momentos, eh, en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey, lo que pasa con la realidad monetaria, yo no puedo creer, y, y yo, yo soy economista y lo sigo, y el dólar se está fortaleciendo. ¿Y por qué el dólar se está fortaleciendo? Bueno, ante la situación famélica de China, ante la situación famélica de Europa, porque don, que es donde tienes, donde tienes el euro, donde tienes el renminbi, eh, no tienes otro refugio. Los capitales no ven sino a, 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 hacia el dólar en este momento. Por supuesto, hace unos meses hablábamos de un nuevo patrón y que todo esto iba a cambiar con una, una, una nueva estructuración monetaria. Pero es que esa nueva estructuración monetaria para mí puede y debiera girar en función del dólar. ¿Qué es lo que tienes que mandar aquí de los Estados Unidos? Un mensaje claro. Este es el sitio donde los capitales tienen protección. Este es el sitio donde la libertad de empresa se respeta. Y si usted invierte en los Estados Unidos, usted tiene una cantidad de seguridades jurídicas que no los van a atacar. Y tienes que mandar a, a, a serenar a todo el pensamiento ideológico, particularmente que tienes en Washington, en ciertos sectores. Y por supuesto, yo escucho a Nelson y, lo, y, 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 y escucho ese pensamiento conservador y lo entiendo, pero es que no es solamente las señoras del squad, no, nosotros también tenemos en la parte de la derecha un pensamiento ideológico que, 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 que de verdad crea una coerción, es la acción del la, el, el principio de acción y reacción nosotros tenemos que apartar el proceso ideológico nosotros tenemos que, y que es, es fácil decirlo, pero cómo elimino del, del léxico de conducción el concepto de derecha, el concepto de izquierda y lo sustituyo, ustedes se llaman americanos, por el principio de la americanidad, por el principio de, de las libertades, del progreso del desarrollo, de adoptar Ahora... las nuevas tecnologías
1: Ahora, en eso de mandar el mensaje, a veces la Casa Blanca ignora la propia realidad. Esta semana, ellos decían, descartaban una recesión para Estados Unidos. Pero todas las estimaciones dicen que quizás la recesión no viene este año, pero sí el próximo. ¿Negar que viene esa recesión es un buen mensaje para los estadounidenses? ¿Y cuál es tu conclusión? ¿La recesión viene inevitablemente?
2: Bueno, eh, estos son... Cuando yo vivía en Sudamérica, eh, había un programa que se llamaba Acontecimientos en Pleno Desarrollo. Estos son acontecimientos en pleno desarrollo y es difícil, es difícil anticipar todas las cosas porque si nosotros comenzamos a ver ese flujo de capitales de los que yo les estoy hablando eh, comienzan a venir a los Estados Unidos. Si nosotros comenzamos a ver una cantidad de políticas que comiencen a incentivar eso, nosotros podemos eh, frenar todo este proceso hoy nosotros estamos realmente con la prueba directa a un proceso inflacionario. Nosotros vamos a tener antes del final del año, probablemente dos, dos, si no tres, eh, eh, alzas en la, en la tasa de interés. Las alzas que hemos tenido en las tasas de interés no han controlado para nada el aumento de los precios. Lo, por lo cual, no se extrañen de que ahora no sea tres cuartos de punto. Hemos tenido, primero fue medio punto, tres cuartos, tres cuartos. No se extrañe que ahora sea un punto. Eso va a tener un impacto eh, en algún momento. Sin embargo, como hay tanto dinero en la calle por todo lo que, se, lo que se imprimió, porque no fue la plata que le enviaron a cada ciudadano a las casas, se les dio plata a las empresas y después se les dijo a las empresas y a la gente, usted no tiene que repagar eso. O sea, fue una... Fue una, una rebatiña total de dinero. Ojo, se hizo exactamente igual en Europa. Entonces, eso es el impacto que esto está teniendo en este momento. Eh, sí, todo indica que nosotros vamos a un proceso inflacionario sostenido con el peligro que pase a una, de, 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 de un solo golpe a una crisis recesiva. Pero no tendría por qué ser así. ¿Por qué no tiene por qué ser así? Porque los Estados Unidos tienen toda una infraestructura que no existe en otra parte del mundo. Y eso es lo importante, la... Tulio,
0: y quería aprovechar, lamentablemente se nos acaba el tiempo, queremos tener la invitación con usted eh, permanente para hablar de estos temas por lo práctico, lo claro y lo directo que lo hace el doctor Tulio Rodríguez, economista reconocido acá en Estados Unidos y una gran importante personalidad de nuestra comunidad. Así que gracias a Tulio Rodríguez eh, por eh, estas eh, declaraciones y el análisis de la situación real hoy acá en Estados Unidos. Y sobre todas las cosas, la invitación a seguir pegado a Americano Media. Buenos días, Americano. Vamos con los deportes a esta hora, me indica sí. nuestro productor. Así que, adelante.